0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪工厂播客一个系列，一起来看、来听朋友圈。我们回到2021年11月28号，我发了三条朋友圈。我为什么要间隔一段时间来聊？我觉得至少要隔一两个月，我们再回头看我当时的一些对一些事件和新闻或者消息的看法和感受。可能会有不一样的想法，我觉得值得重新审慎再去分享一下。如果每天就即兴的当天的感受是第一层，很多事我觉得它经得起第二层甚至更多层的读解和联想。好，这是在十一月二十八号将近中午啊十一点四十三分，我转发了一个长图，在豆瓣上一个长帖。牛逼！姜文好像要拍战俘营里的奥运会了，就讲了历史上的一个真实的事件。这个网友他写这个文章说，在 B 站上有一个纪录片叫《没有铁丝网的战俘营》，然后呢，在网上看到电影的报备立项的消息，有一个片名是《战俘营里的奥运会》。申请公司是姜文的公司，北京不亦乐乎影视文化有限公司。这个事情呢，讲的其实就是一九五二年十一月十五日，志愿军在一万三千一百零七名战俘中选择了五百多人作为参赛代表，另外选了两百多人当啦啦队，举办了人类历史上空前也绝后的战俘奥运会。听上去就很逗吧？参加战俘奥运会的运动员们分别来自于美、英、法、加、哥、奥、非、土和比、西、莫和博多利哥等十四个国家和地区。参赛的类别分别为八大项、三十一个单 项， 完全照搬当时的奥运会。只有水上项目因为缺乏游泳 池， 没有举行。为了宣传奥 运， 呃。战俘奥运会，志愿军还特地印刷了英文版的宣传册，号召有运动实力的战俘踊跃报名。在这场奥运会上，美国队的表现非常突出，也包揽了绝大多数的奖牌。主要原因是因为美国的战俘人多，而且美国人确实喜欢健身。来自美国队的黑人选手。约翰 ·L· 托马斯甚至在战俘奥运会上跑出 10.6 秒的成绩，当时的世界纪录由美国的黑人运动员杰西·欧文在1936年创造，的数据是 10.2 秒，只比世界纪录慢了 0.4 秒，这也够可以的了啊。不过美军战俘也有不大光彩的一幕，据说有一位美国拳击手因为赛前偷喝了炊事班的料酒（黄酒）而状态大增，赢得了冠军。此事被一名黑人士兵举报后，成绩取消，并被罚去喂猪。哎，这都哪跟哪儿呢？这可能是本届奥运会唯一一例使用双引号兴奋剂的案例。所以总的来说，美军战俘取得的成绩还是真实的，可不像现在的美国选手花样那么多。哎，好吧。那这里面呢，后面举了大堆这个战俘奥运会的例子啊，我们就不多去说了。那么。主要这个事情呢，像这种一口气抓了十四个国家的战俘，数量还达到一万多人，一万多人的事儿啊，空前的。人类历史上，人类历史上从来没有任何一个国家同时和这么多国家交战且获胜过，同时也是绝后的。估计短时间内也不可能有任何人类国家再同时和这么多国家交战了。因此，战俘奥运会成为了绝响、空前绝后的人类奇观。当然，因为比较丢人，所以在西方的。媒体上从来不提这个事 儿， 试图把这件事遗忘在历史当中。其实这件事对中国的积极影响还不只是在政治宣传方面。刚建国的时 候， 国际上并不承认新中 国， 从各方面排斥我们。但是在战俘奥运会 上， 中国证明了自己的强大的奥运会组织能 力， 这是无可争议的事实。一九五四年五 月， 国际奥委会通过决 议， 承认新中国的全国体育总会为中国奥委会。哎， 你 让？ 你们不让中国办奥林匹克，会是怎样的结局呢？没关系啊，我们可以把你们的人抓过来自己办奥林匹克。但这是个开玩笑啊。新中国第一届奥运会其实举办于1952年，是一个战俘奥运会。这个当然是打了一个比方，打了一个比喻。所以这样的一个听上去特别超现实，甚至可能现场会很荒诞的那个画面呢？战俘营里面的奥运会，现在姜文据说要准备把它拍成电影，啊，所以我在朋友圈就点评了几句，说姜文终于找对了题材。一九五二年，志愿军从十四个国家一万多名战俘里挑选了五百多人，进行了一场战俘奥运会。我之前是真的不知道这件事儿，啊，票房我开玩笑啊，我说随便来个几十亿起吧，咱咱这,在这啊，这是不怕事儿大啊，咱就凑热闹。这是第一条。朋友 圈， 当天 呢， 第二条朋友圈是我在中午十二点五十五分发了一段我的视频播 客， 其实主要是分析了曾曾导演在呃综艺的电影的导演的综艺节目里面拍的一部短片叫《明月的花 园》， 我的标题是一段剥洋葱式的青春回 忆， 我所看到的不同角度的三层表达。那这个短片我自己觉得拍得非常细腻，然后有很多层次，所以我就补了这么一段朋友圈的注解啊，跟大家分享一下。昨晚半夜看了导演请指教曾曾的短片《明月的花园》，看完觉得必须要补充一下我的一些想法。很棒的导演和短片作品，这一部整体构思和完成，我都觉得比他节目里的上一部《爱情》要好很多。我的标准就是从。纯从电影本体和导演思维角度去看，我并不是很关心我我在内的观众的观感好坏，因为每个人都有自己不同的观影经验，所以对于一部无商业诉求的短片创作，我只需要聚焦创作和表达本身，用短片效果去直接揣度一个导演的长片结果，有一定的逻辑因素参考，但基本上不能直接推导得出结论，因为那也。太草率了，也就是说，不管一个导演短片拍的怎么样啊，他的长片，你能从中得到一些些启发，可能感受到一些东西，但你不能盲目的、武断的做出一个结论，短片拍得好，长片就好；短片拍得不好，长片也拍不好，不能这么简单得出这种结论啊。相反，用长片思维反过来去评判短片优劣，也是另外一种幼稚病。这不是哪个嘉宾发言靠不靠谱的问题，这是整个综艺赛制自身拧巴的基因问题，难治。所以，其实我在点评。导演，请指教。所以能从节目中看到几部像曾曾导演这样水准的短片，对我就是最大的收获。腾讯视频还是做了一些积极的贡献。所以这个话题呢，国内现在两大视频网站都推出了自己的呃导演的电影导演呃短片这样的形态的综艺节目，《导演请指教》和《开拍吧》。那么，《导演请指教》。其实我之前其实，在朋友圈里面也提到过，我在我的视频播客里面也提到过。显然，这两个平台做这两档综艺，虽然都是关于电影导演的，关于年轻导演让他们拍短片的，但他们的出发点、他们的整体节目的气质类型、他们的传播广度、话题度和他们的争议度都不一样啊。这个我觉得针针对这个话题可以回头单独去讲一讲。我们请开拍吧，把它全播放完。然后，呃，导演清子教好像刚刚已经结束了，嗯，他们俩是搭着这么播的。这个话题我们过一段时间吧，可以全都两边都看完了，我们看看能不能有一个阶段性的一个回溯啊、呃，大概会有一个什么样的一个判断。但显然呢，我整体上不管你的综艺节目做的怎么样，是我作为一个电影行业的从业者，我是非常认可能让更多的年轻导演去拍短片这件事情，它是有积极意义的。只是在做这个节目的过程当中呈现出的一些气质，呈现出一些我觉得可能不太好的东西，这个我们回头另说吧，好吧？好，下一步，呃，下一个朋友圈是当天傍晚十七点零三分啊，我发了一个豆瓣纪录片的介绍的一个长图，我推荐了一下一个纪录片，是由 Peter Jackson 导演的。叫披头士乐队冒号回归 The Beatles Get Back， 啊，这是一个呃，非常的怎么说，让乐迷很过瘾的一个纪录片。呃，大概好像整体用了六个小时去还原了他们最后一次组队，在为了一场演出，在录制一张专辑之前的筹备的这样的大概可能二十天左右的一个过程，好吧？它有大量的。当时拍的一些影像素材 ，Pierre Jackson 用他自己啊，他是资深的，呃，甲壳虫乐队的乐迷，所以他呃重置了这个电影，也有做了很多技术上的嗯修正。就像他们不再年轻那个电影里面，他用了很多呃数字还原、影像还原、色彩还原的技术，声音也都全部做了呃调整和加强。总之。看上去吧，你可能会觉得这个片子有点奇怪。如果你不熟悉披头士的话，你就觉得这几个男的还有大野呃大野洋子，然后就这么坐在那儿，他们在干嘛呢？就是，但是如果你真的爱 Beatles， 你也你会觉得这个纪录片太过瘾了。你可以这么近距离的观察他们很多很多以前可能只通过作品、通过一些媒体报道看不到的一些细节。四个人的性格的特质都特别不一样。我自己呢。呃，是在朋友圈写了这么几句话、啊、来看一下，会让很多甲壳虫乐队乐迷哭崩的一个纪录片，三集，七个小时。Peter Jackson 用影像的魔法重新处理了当年本来用来制作《Making of》的录像素材，带你我回到一九六九年年初，用近距离放大镜般的镜头，全程展现了四个人在一起是如何工作、如何创作、如何演出的，这个还挺神奇的。流媒体平台这几年给我最多惊喜的就是众多优秀的纪录片内容。是否流媒体平台的竞争导致加大了对纪录片内容的投入？感觉几年前也没有这么多丰富高质量的纪录片剧集啊，这是我的错觉吗？好，下面有位我的专家朋友，他评论说：“因为纪录片不应考虑剧情这个钱解决不了的问题，只要加大投入就可以了。”啊，然后呃。还有 Steve， 他也有评论，他说啊，今天看了第一集，修复的好好啊。总之，这个片子啊，我在网上看过有个英文的网友的评论，他说这个电影，他他其实他好像是七零后早期，就比我还大几岁，他应该在他青春期的时候都是听 Beatles 度过的。他说他看这个电影呢，就要用一个最大的屏幕腾出一个完整的时间，对着大屏幕或者是投影或者大电视，在家里面看。喝着啤酒啊，甚至搞点别的什么东西啊，辅助一下。然后呢，看着这个纪录片，就又哭又笑，又投入，又心碎，又欢快，又伤心，就是悲喜交加。你知道这种复杂的情感，呃，很惭愧，其实我谈不上我是 Beatles 的乐迷，我只是听过他几张专辑，还有那些大家耳熟能详的经典的歌曲。我不算是他的铁杆粉丝，所以我自己可能从这个纪录片里面。嗯，我觉得对很多人来说是不可替代的宝藏。对我来说，就是我满足我一些猎奇的心态吧。我其实看完了前两集，第三集我还没有看完、啊、好吧，这就是二零二一年十一月二十八号的三条朋友圈。那我们就今天先聊到这里，然后我们明天再见。好，拜拜。